0: Hjärtligt välkomna Till den allsändska podden Tänkte att jag skulle köra ett hjärtligt För att ja, fjäska tillit för våra lyssnare Som har väntat länge På att ska komma en podd uh, Har extremt dåligt samvete För att det senaste vi skickade ut en podd Var den 22 maj Sen var det VM Och ja, uh, uh, Lite allt möjligt Nu är vi i alla fall tillbaka Fredrik Jönsson heter jag ifall jag har glömt mig Och Fida Faglund hälsar jag välkomna Sitter på hans sidan har du också rådligt samvete för att vi alla gör svenska poddar?
1: Eh, ja, det har jag såklart. Eh, men vi har väl våra anledningar också eh, till att det inte har blivit av. Lite semester och lite, lite barn och mm. lite sådär. Inte mina barn, jag har inga barn. men eh, ja. Är
0: du säker på det? <laughs> Tänkte jag säga. Jag det, är klart, ja, det är klart hon är. Eh, men eh, vi hoppar rakt in i det här. Eh, den som En som har kanske... Ja, skulle kunna ha sämre samvete Mats i Göteborg, en sportchef som har, har det svettigt eh, har det och har haft det svettigt, han tog över någon gång för vad är det, fyra år sedan och bytt om den där truppen, det är väl en spelare kvar i Emi Salomonsson och nu ska jag då Robin Söder.
1: Tror du han har dåligt samvete verkligen?
0: För sina ja. värvningar? ja.
1: Hade han varit kvar då höll jag på att säga. Ja,
0: men jag säger att han borde kanske ha. Han kan ha så här. Mm. Jag sa inte att han 100% har. För det kan ju vara så att han inte har det och det är kanske därför han också inte har lämnat det, lämnat det jobbet. Uh, vi, jag vet inte riktigt var vi ska börja där egentligen. För det, för det finns så mycket, så otroligt mycket att säga. Jag minns när jag träffade honom och han pratade om att de har haft lite otur när de skulle behöva spela för att de hamnade någon annanstans och sen pratar han också om hur jobbigt det hade varit under perioden som han har varit där som sportchef eh, och sådär och belyst att det inte finns några samarbetsproblem med honom och, och så och det kan jag inte gå in på för jag har inte jobbat med honom, jag har bara intervjuat honom, däremot så kan man ju gå in på det som händer i FK Göteborg och jag tycker att det finns eh, så många svaghetstecken på hur, de, hur han har byggt en trupp och hur han liksom misslyckas med att få betalt för spelare och, och etc. Eh, han har ju mycket lån Eh, ibland inte ens med en köpoption och ibland med en köpoption, vi har diskuterat det också det känns inte så här långsiktigt att låna in eh, 75% av truppen som det känns som att han har gjort det har han inte men, men det känns så i alla fall eh, plus att jag var så oerhört eh, intresserad av att se vad de skulle få för Omasson när de skulle sälja honom för att, nu säger inte jag att omasson är en lika bra anfallare eller fotbollsspelare som Borja Toraj, det tycker jag inte. Han kanske kan bli det men jag tycker inte att han är det. Och boja gick, gick för 20 miljoner. Kadevera gick väl för något liknande. Kanske lite mer. Och sen när IFK Göteborg skulle sälja Omarsson. Alla de är ju i typ i samma ålder. De är 22-23 år. med har gjort 8-9 mål i Allsvenskan under våren. Jag tror Omarsson till och med har gjort fler mål på färre matcher. Uh, eller i alla är så fram till KDV kanske skadades. Ja, det här kommer jag inte ihåg exakt då. Hur som helst så tänkte man att det borde ligga ungefär på samma nivå. Och Först så skrevs det att Göteborg skulle få 10 miljoner när de hade fått typ 20-50 procent tänkte man. Ja, men det är väl ändå ett steg framåt för, för, för gren. Det hamnar på 3 miljoner enligt uppgifter. 3 miljoner, mm. alltså en sjundedel av vad Djurgården och Dalko får för sin anfallare då som ligger på samma snitt. Och det är klart, man ska inte stiga sig blindt på snitt, men det måste ju ändå finnas alltså det måste vara någonstans i närheten, eller?
1: Ja, och jag, och jag vet att, eller jag tror att eh, majoriteten eh, av alla höjde lite på ögonbrynet när Kadevere gick för så mycket mm. pengar som man gick för. Och då tänkte man någonstans att det här är ju säkert eh, det, ett resultat dels av en, alltså en bra eh, Bra agent givetvis, men också av Busse Andersson som eh, har lyckats pressa ut priset så högt och man kan väl tänka sig också att eh, Le Havre hade sett det här med att Kadevere låg ganska högt upp i, i skytteliga och så. Mm. Eh, och Ormansson har ju också legat med där eh, uppe. Eh, han har ju ändå fått alltså gjort en hel del mål så att på så sätt är det ju märkligt att eh, IFK Göteborg inte lyckades pressa upp prislappen. Och där får väl, antar jag, Mats Gren ta på sig lite av skulden för att han har ju uppenbarligen inte sålt in Omansson tillräckligt väl.
0: Nej, alltså jag vet inte vem... vem antingen är du han eller, eller så är du agenten. Det är inte, man kan ju inte lasta någon annan. Du kan ju inte lasta på Barg eller någon annan i, av dem när det gäller när det. Gäller det. Mm. Så det, det, det borde ju vara Mats Gren, För han har ju ändå det sportsliga huvudansvaret i IFK Göteborg. Det är han som har satt i tränare och har varit en spelare och lånat en spelare och försökt att sälja spelare, misslyckats med att skriva kontrakt och lyckats med att skriva kontrakt och, mm. och så vidare.
1: Jag, jag ska bara tillägga också att Kadever är ju absolut ingen, ingen dålig anfallare. Det var inte Nej. så jag menar men det är ändå oerhört, en oerhört stor summa från spelare som eh, liksom blommade ut nu under våren. Alltså, mm. Det är ju först nu som han, han faktiskt Exakt. har kommit igång. Så därför är det ju en högst. Ja,
0: alltså, alltså, så alltså, CV-mässigt så ser de ju typ likadana ut de här spelarna. Alltså de, det är ju ingen av dem som har stött större CV någon annan, det är precis som du säger KDV blommade ut den här våren Omasson har gjort sina mål den här våren Borja Toraj har vi sett tidigare, absolut och sådär, och jag tycker att han är en bättre spelare än båda de två eh, det känns som att han kan göra mer som anfallare på, på, på egen hand och så vidare sen säger inte jag att de andra två är, 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 är klappdåliga, absolut inte men jag tycker att Borja är bättre än dem eh, men, men jag tycker inte att det ska skilja så mycket i pris, det måste ändå finnas något minimum och det kan inte vara 3 miljoner för en anfallare som ändå har gjort så pass mycket mål som man ändå har gjort. Så, så det tycker jag är jättekonstigt. Sen finns det så mycket andra saker. Jag tycker det är jättemarkligt att en, 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 en klubb som i Göteborg som har haft en vinnarkultur jag, jag känner inte att den finns kvar där nu de har är, slash har varit, de är fortfarande en stor klubb sett till titlar och sånt men de beter sig inte som en storklubb om man tittar på ledningen. Alltså när, när det ser ut som det gör just nu och det lutar åt det här som det gör och man ser att det gör det med, med den personen som är sportslig ansvarig. Jag vet att vi har suttit här tidigare i den här podden för jättelängs. sedan. Robert Laul var inne i specialavsnitt <laughs> och, och pratade om det här. Jag tycker det är helt otroligt att en klubbledning och en styrelse som sitter i Göteborg inte gör något åt saken. För att det lutar ju neråt. Alla kan se det här. Det funkar inte som det ser ut just nu. Uh, det, det gör ju inte det. Man, man ser på de spelare som har kommit in. Alltså det här oseriösa av att pres, presentera Abdul Razak till exempel och prata om hur mycket han har i sig. Och sen ett halvår senare lånar du ut honom och sen skickar du honom. Ingebrigtsen kommer in från Tromsö. Det är den första värvningen. Du har inga pengar men du lägger ändå dina första pengar på honom och det kostar ju ändå lite att värva honom. Jag säger inte att han var svinig men det kostar ju någon miljon. Jag förstod, var det två miljoner, tre miljoner och sånt där. Han spelar typ ingenting och så skickas han mitt i sommaren. Ett halvår ger du honom. Alltså, vad, vad sänder det för signaler till andra spelar som vi kommer till i Göteborg alltså vad, alltså, vad skickar det för signaler? Inga bra signaler överhuvudtaget. Och vad skickar det också för signaler för de som håller på i Göteborg som tror att man har en spotchef och man pratar om långsiktighet och annat. Han, liksom, det är ju en revolverman. Han bara skjuter fram och tillbaka bild som, som satan. Och jag, jag tycker inte att det här, liksom funka och sen så han, han var ju en kompetent fotbollsspelare, han hade en bra karriär men jag började tvivla på om man verkligen har de ögonen för att bedöma, bedöma fotbollsspelare. Vad passar in egentligen i IFK Göteborg? Vad passar inte in Jag säger inte att fotbollsspelarna som kommer dit är dåliga men det verkar inte som att de passar in i det Poja vill, poja vill göra eller Poja vill spela. Eh, och då har de ju svårigheten mellan varandra i så fall. Om inte han varar in någorlunda vad Poja vill ha så då är det också jättekonstigt. För det är, de spelarna verkar inte funka på det sättet. Alltså spelare har kommit in och har pratat så mycket att det ska fungera men det är liksom... Det går ju inte. Alltså... Va fan, nej. till exempel tycker jag inte att det har så pass bra du pratar om honom in i det finns ju liksom en handfull spelare
1: Absolut, vi är lång rant där. Jag, <skratt> att jag, jag, jag är tyst ett tag och, och <skratt> låter dig för ur detta ur systemet eh, Nej men jag håller självklart med och frågan är, det känns som att vi, vi återkommer ju hela tiden till detta mm. i Göteborgs fall och vi återkommer hela tiden till sportchefs ledarskapet att mm. det är där det brister mm. eh, Visst, alltså på alltså Spargi har ju också någon form av eh, ansvar alltså resultatmässigt på planen eh, men jag tror nog att eh, de flesta eh, inser att det är svårt att lasta honom också eh, för det här eh, Det är så mycket annat som, som ligger bakom det och jag tänker lite på det här med just att skriva korttidskontrakt och, och, och sådana där saker och låna in spelare. Jag tror att man tappar väldigt mycket av alltså motivationen hos spelarna mm. då. För då, då. Dels så blir ju framtiden oviss för den här personen. Vi får ändå komma ihåg att det, det finns ju en person bakom den här spelaren. De är inte robotar. Mm. Så dels blir framtiden oviss för dem och dels finns kanske inte den här motivationen som, som alla lag behöver och särskilt när man kanske ett lag som inte har den här individuella kvaliteten, då måste, mm. man, då måste man ha någonting annat. Då måste man ha ett urstack kollektiv med, med spelare som kämpar liksom, eh, samtliga 90 minuter. Ta en sån klubb som Trelleborg till exempel, som inte har, har pengar till att värva in eh, stora stjärnor. Alltså de får ju förlita sig på att de värvar in spelare som har en jäkla vinnarskalle. Mm. Jag tror att man tappar mycket av det ja. eh, när man skriver den typen av kontrakt. För att, lånar du in en spelare, det är väl klart att den spelaren längst, längst inne kanske tänker att äh, jag kan ju skita i det här. Alltså jag skiter väl i om IFK Göteborg ligger mm. på, på undra halvan av tabellen så länge jag är bra ifrån mig för jag ska ändå härifrån. Mm. Snart. Så att det tror jag, jag håller inte med, du sa det Mats att han gillade och...
0: Han sa det till mig att han gillar det därför att då behöver inte Bränna pengarna innan mm. typ. När vi satt och pratade så tyckte han om att låna in Med köpuppgång för att då kan man släppa Spelarna om, om man inte är tillräckligt bra mm.
1: Jag tror man tappar någonting Ja då.
0: jag håller med och det, 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 det är så konstigt på, Det är så konstigt och, alltså Du vet också i god tid att han visste ju någonstans när de lånade in Engvall att Engvall kunde försvinna och att det fanns ingen köpoperation för de var inte hård att köpa honom och det ändå ändå tar det så fruktansvärt lång tid innan de kom in i nedsättare förrän det stänger typ nu det har gått en hel sommar, han visste ju att Sebastian Eriksson och de där förmodligen skulle försvinna han, alltså, då, alltså alla de hade ju koll på att de i centralinne skulle ha. och så tar det så sjukt lång tid att hitta de här spelarna med en sportchef som pratade innan han kom dit om att han har det bredaste kontaktnätet, han liksom hyllade sig själv och vi har inte sett någonting av det här. det är bara lån hit och dit och bla 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 och jag låter nästan förbanna men jag, jag blir upprörd någonstans när man eh, alltså när det går så här i, 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 i klubbar jag, jag, det var folk som skrev när jag twittrade något om Robin Söder när han skrev och jag kommer inte ihåg när killen höll på men han bara, man börjar tycka synd om synd om blåvitsupporter och det, det blir ju någonstans man hamnar ju någonstans där man kan det är lite som man kan tycka att eh, jag tänkte på det i Premier League när Fernando Torres där eh, gick från Liverpool till Chelsea och man tyckte nästan att det var lite roligt att han inte gjorde mål i början men sen får man liksom man tycker synd om honom och sen när han gör mål så jublar man lite extra för att man alltså det har gått så lång tid och man känner sympati med honom och och sådär. Och jag kan tänka mig att andra supportrar kan väl, andra lag då kan säkert tycka att det är lite komiskt där, men sen så går det så pass långt som man tycker man tycker synd om en konkurrenssupporter för att ja, klubben är på väg lite den är.
1: Ja, det är väl klart. Och vem vill, vem vill betala pengar ur sin egen ficka för att gå och se ett lag som tappar en 2-0 till en 2-3 förlust. Alltså det mm. Det, det, det finns väl ingen som vill det. Så alltså det är väl klart att eh, man ska inte vara medgångsupporter och så där och bara Nej. gå på sitt lagsmatch när, de, när det går bra och när allting är frid och fröjd. Men sen, samtidigt så kommer det ju till en punkt där säkert många tänker att de inte vill utsätta sig för den här smärtan längre. Mm. För att det är, ju, det är ju så det blir. Absolut,
0: men jag tänker också på andra supporter, just det där. Att anda. Jag håller ju liksom inte på Chelsea och Torres Men jag tycker ändå synd om man efter ett tag Och att andra supportare det andra lag Börjar tycka synd om BK, alltså Det är ju ändå det är en väldigt speciell situation För att det har gått, det har gått så, så ut för. Och just det där du pratar om Vi snackade om det innan vi började spela in Att tappa 2-0 mot Sirius Men vad är det? Tre veckor mellan dem Alltså i stort sett samma sätt Det var bara att de gjorde sina mål lite tidigare På bortaplanen vad de gjorde hemma Men alltså det är ju horribelt
1: jag vet också att um, jag var på Tunavallen för, um, vad blir det, uh, snart är det ett år sedan uh, mm. och såg uh, AFC Eskilstuna mot uh, IFK Göteborg uh, och det var ju den matchen jag tror den är mest känd för att uh, Omansson missade öppet mål, kommer du ihåg det? Ja, jätteläge va? Ja, precis. Um, och AFC de vann ju den matchen och då, då var ju i Göteborg ett skede där allting kändes väldigt nattsvart och Hussein var väldigt ärlig efter matchen och, och sa liksom att nej, nu måste vi se till och, och få ordning på det här och vi, vi, vi hoppas att liksom supportarna har överseende med att det kanske kommer ta lite tid och, och, och så vidare men tittar man nu ett år framåt eh, Det har gått ut för ju Ja, det känns ju faktiskt känns inte så. som att det går åt rätt håll riktigt. Alltså Nej. det går inte åt rätt håll tillräckligt snabbt i alla fall. Eh, sen tycker jag ju, alltså i Göteborg, alltså du vet när man pratar om strid och så, alltså de har en tillräckligt bra trupp för att in, alltså, de kommer inte åka ur. Det, det, det ska mycket ja, till. Absolut men jag tror ändå att man borde vara ganska orolig över att, över att det inte går så mycket åt rätt håll som man har velat att det inte har hänt så mycket på ett Nej. år. Det känns inte riktigt lovande.
0: Nej, och just att man, man har pratat om det här mentala utåt sett. För vi har satt och diskuterat det med Poja och man snackar liksom upp och ner och man får möjligheten under ett fönster att reparera det här och så ser man på en klubb som Sirius då som inte ha speciellt mycket pengar. De, de varvar in Robert-Oman Persson någon med. Och sen så har de fått lite rullerans på det. Det funkar ju bra för dem. Eh, men med IFK Göteborg, jag vet inte. Det, 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 det känns som att det inte riktigt, jag, jag vet inte. Det är någonting som verkligen verkligen är fel. och eh, i, I det där, av att de har liksom inte riktigt kunnat vända. Okej, okay, de var mot Örebro hemma. Och sen så liksom kom kalma kalmar tosken var väl innan Sirius så va? just att man, att man inte lyckas med det och sen så skyller man på pengar så finns det så många andra klubbar ta eller Cius och sådär, som kan göra ett bra långsiktigt jobb med också en liten budget så att, och då faller det ju mycket om man tittar också bakåt hur, hur truppen ser ut fram till då idag det, det det går ju inte att hålla på sparka träna du måste också se på den som liksom styr bakan över och det blir ju den sportliga ansvarig så jag tycker inte att det är något snacka jag tycker att han ska bort och jag tycker att han ska ersättas av det behöver inte vara någon som har haft ett ett jobb som sportchef. Jag, jag tror bara det skulle funka med någon som är en extremt stor. Eh IFK Göteborg-supporter. Jag såg där Vulkan skrev på Expressen om att varför inte göra Tobias Hussén till sportchef. Jag, alltså det skulle inte vara någon dum grej alls. Han hade säkert också kunnat locka hem spelare med stort hjärta för den klubben. Robin Söder kommer hem nu. Det skulle kunna finnas andra han skulle kunna plocka hem och få med sig. För att, ja. Han är ju stort hjärta själv och han är en väldigt omtyckt person. Han är bra med folk. Han är en, alltså en supertrevlig person. Så att Han hade säkert kunnat göra alltså kortsiktigt så Det är säkert mycket han måste lära precis som det var för Camille men så sett så ser jag inte alls något dumt i det förslaget sen är det inte säkert att det är det bästa förslaget i sig, absolut inte men jag, jag förstår tankarna som Vulkan hade när han skrev det där och det, i, mitt, i mitt tycke så är det ett mycket bättre val än det som är det idag
1: mm. Jo, ja, efter vad så behöver man ju alltså någon, något, något nytt tänk, alltså för mm. uppenbarligen fungerar ju inte det här
0: Nej. Så mycket kan vi ju konstatera Ja, och det har vi ju konstaterat ganska länge Så varför händer det inte någonting? Vad är det han har på ledningen eller styrelsen? Det känns som att han har någonting där Som gör att han inte kan bli av med sitt jobb
1: Ja, men så, så är det ju Ja, man känner ju så Ja, det, det tror jag också Men vad är det då? Ja, men jag, Fredrik, jag vet inte <laughs> Jag har ingen
0: aning Ska vi släppa det där eller? Det känns som att vi bara går all in på Ja
1: det, vi hade... det, det känns som att vi, vi, vi kommer inte lösa Några problem Nej. om man säger så Vi kommer ju ingen vart i det vi säger Egentligen Nej. för att det finns Det finns inte så mycket att... Men det är skönt
0: att få ut sig Mycket tankar som man ändå går och funderar över Ja, ja. Absolut ja, ja. Det är inte så jättelångt från Göteborg till Borås Eller hur? Och jag vet att du har lite, och, lite tankar på det där eller?
1: Eh, ja Lite, lite grann honom. Inte så
0: mycket som kanske Inte så
1: mycket som är med blåvitt eh, Men jag eh, Pratade lite med James Keane häromdagen eh, Den gamla Älvsborgs spelaren och, eh, Han har ju spelat i hur många klubbar som helst I och för sig 58 stycken. <laughs> Nej, det känns så. Eh, han, han är ju numera i uh, Sydafrika Och lever life eh, Där
0: Ja. Uh, ja, det, och ni snackade för att
1: nej men vi, vi pratade lite grann om Ellsborg om faktiskt och okay. uh, utvecklingen som har skett i, i klubben och sådär uh, och han var ju oerhört förvånad okay. över uh, över vilken vändning som Elfsborg har tagit. Alltså det var inte så många år sedan som det fanns eh, krav i Elfsborg på att man skulle vara eh, man skulle vara med där uppe eh, i, i toppen. Eh, och det fanns någon sorts eh, vad ska man säga eh, alltså Borås Arena och komma dit alltså det var tufft mm. att plocka poäng och det fanns, ja. en, fanns en styrka i laget. Jag tycker inte att det finns någonting av det den här säsongen. Alltså Elfsborg ja. är så oerhört blekt tycker jag. Alltså färglöst och nu två raka eller två förluster här mot, mot Östersund de hade inte mycket att sätta emot då i de matcherna. Jag tycker att det är absolut Östersund är ett väldigt bra lag men det säger ju ganska mycket också om att Elfsborg faktiskt går på knäna och visst alltså de ligger ju ändå jag tror inte att de heller kommer att åka ur men jag menar, de andra lagen där i botten, de, de närmar ju sig så alltså fortsätter man och, och förlora ja. och sådär då, då kommer man inte slut kanske dra dras med i den där ja, så är eh, det. Eh, bottenstriden på riktigt eh, och inför säsongen så pratades ju väldigt mycket om Jimmy Tellin som en sorts revolutionerande tränare och att han eh, eh, ja, att, att han behövde få tid för, för, att sätta, för att sätta sitt spel och för att få eh, Ja, för att få till det ordentligt och det har pratats om en process det gjorde det ju hela våren och spelarna sa liksom att ja, men vi tror på, på Jimmys, uh, Jimmys grej och det han försöker göra um, jag tycker inte de har tagit så många steg i den processen Nej. jag tycker inte att det går så mycket, så mycket framåt um, och jag är oerhört förvånad över hur det ser ut faktiskt alltså, mot Östersund enda alltså enda glädjeämnet som jag såg där det var ju Rami Kaib som, som faktiskt är... Han. Ja, han är väldigt han spännande. Mot vi också? Ja. ja, absolut. Men i övrigt så eh, är det oerhört ja, men blekt. Alltså det, det är nog det attributet jag skulle använda för, för äldreborg. Jag
0: håller med när du om det Det kändes som att det fanns jättemycket eh, Kondus i Älvsborg. Stefan Andreasson där för några år sedan. Öster liksom öste på och varvade spela och de spände musklerna och, och hela andra biten. Men den eh, finns ju inte alls kvar nu. Eh, den är lika, lika svagt som försvarspelet när eh, Kron får, får göra mål där han bara mer rakt fram och lägger över den på vänstfoten och sätter den. Uh, det, det speglar hela klubben någonstans. Uh.
1: Och sen så såna trokärnor som men jag som. Samuel Holmén kom hem till exempel mm. också, så var tanken att alltså, nu ska han. Det var en bra i två, tre
0: matcher. Och sen så bara, uh. ja, typ.
1: ja, men precis. Alltså, det, man förväntade sig att han skulle ja. kliva ut på planen och ta mer ansvar mm. och, och så där. Men, men det, det saknas ju också på något sätt. Och, Um, sen är det ju klart att man kan ifrågasätta också. Vi, vi visste ju redan inför säsongen att försvaret var Elfsborgs ja. ja, Achilleshäl. Ja. Mm. Um, och det åtgärdade man ju inte. Nej. Um, så att nej, um, de har fått sig själva i en ganska prekär sitsen då får man säga.
0: Du ska man få sparka? Vi pratade om sparka folk Quick vi sa inte sparka igen. Ska man sparka Jimmy.
1: Vi har ju vi har ju sagt men, men jag tycker väl lite så där att om spelarna fortsätter och, och har förtroende för honom så, så är det kanske märkligt att sparka honom redan Men det är klart Skulle han börja tappa Spelarnas förtroende Och skulle han tappa spelarnas tro på att Det kommer bli bättre Då är det ju en helt annan sak Men än så länge Så verkar det som att de De fortfarande Ja, att de Tror på den här processen så att
0: säga Ge
1: Ja, där fick man ju in lite cash också för, för honom. Jag, jag tycker att Jebali han har, han har haft det ganska...
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Tufft
1: ändå under säsongen, men det är egentligen främst för att han kanske spelar på en position som kanske inte är ens bästa rätt ofta. Men i övrigt så tycker jag att han är... En, en, oerhört, en oerhört bra spelare eh, som de tappar ändå. Alltså kvalitetsmässigt. Men eh, ja, vi får se vad, vad som händer med.
0: Jag har ju alltid saknat eh, en fåvad i boxen. <laughs> en en boxforvad i det här laget. I alla fall eller alltid den här våren. Eh, eh, de har inte så mycket mittfält. Alltså det har liksom inte riktigt funnits någon plats. Känns det som för varken Prodell eller Fricko. Jag tycker båda det är väl allt ska spelas som i alla fall gör 6, 7, 8, 9, kanske till och med 10 mål på en säsong. och Det känns som att de borde använda dem mer. Det är mest när de har hoppat in så de har sena mål. Den ena har väl hoppat in, Lena två, den ena har spelat två och tre och andra spelat tre och två mål. Om man räknar från start och liksom jag tror att målen har kommit när de har hoppat in så sådär. Jeballi har sprungit sig i tvätt och varit utanför boxen men inte så mycket i boxen. han. Ja. Och sen så har de saknat det. Så det, eh, det kanske blir att han får ändra om då. Det måste kännas väldigt konstigt för honom att balli flytta på det sättet för att han har ju använt dem hela tiden. Det har ju varit hans första val. Utan snack, nu får han ju liksom göra något annat. Då börjar man ju fundera lite på hur det, hur det ska gå för det är inte så att de har gått ut och liksom alltså kastat ut pengar på och, 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 och varva en ersätt utan de plockade väl in en eh, högerback va? En dansk högerback. Gjorde de inte det? Mm. I Fredrik Hallstad? Precis. Och det var väl eh, fint att de hittade en, eh, en högerback. <laughs> ja absolut Det
1: är ju kul att se överhuvudtaget Att de värvade Jag hajade till lite När jag såg att de hade värvat Just för att det har inte hänt så mycket På transfermarknaden annars för dem Nej. Det var ju väldigt, väldigt tungt Så det är klart att Holst Att det är positivt överhuvudtaget Att man plockar in, plockar in nya spelare ja. Men det som du säger Saknas en, en udd och en spets Och man Folk har ju liksom hånfullt Har varit rätt spydiga Och sagt liksom att ja, man, man kan inte ställa upp med 10 mittfältare i mm. en starthjälv mm. Men eh, någonstans så har det väl legat Någonting i den där Kommentaren då. att eh, ja. Det är ju faktiskt lite så det har sett ut Det är ju det är mycket kvalitet mm. I Elsborg. Men de får, får liksom inte ut det
0: Nej Nej uh exciting. Tanken var egentligen att göra en podd så pass tidigt så att vi kunde prata om det som hände i Europa League. Men det var ju ett tag sedan nu. Vi har väl bara egentligen är att vi tyckte att det var svagt för svensk del. Att det var ja. att det var ett fiasko. Det tyckte väl de flesta. Just att Djurgården firade verkligen den där platsen men de gjorde inte så mycket av det. De fick möjligheten och ARK som hade spänt musklerna så enormt inför säsongen åker alltså ut mot en dansk tabell 3. Men om vi släpper de två lagen Häcken nämligen inte ens på Arbi-Leipzig. Det är inte deras fel att de åker ut. Är, de ska ju inte slå Arbi. Men däremot Malmö.
1: Mm.
0: När vi pratade inför Malmö-matchen så sa både jag och Fred att vi var ganska komfortabla. ganska säkra på att det blev en, skulle bli en komfortabel seger på hemmatplan. Men det blev det inte.
1: Alltså säker och säkra vi pratade
0: ändå tyckte... de där när vi snakkade. Ja,
1: av den enkla anledningen att ja, men man tänkte att. Nej, men det känns ändå som att det är någonting bra på gång i, mm. i Malmö. Eh, och nu är det deras stora chanser. Eh, så, sån här bra möjlighet att gå, gå vidare har man inte haft på länge. Eh, man får ändå möta Vidi som eh, kanske är att föredra jämfört med Lodogåret. Nu är ja. jag inte lika säker längre men eh, man, man tänkte ju att eh, möjligtvis var så. Eh, man går ut och gör en... Eh, Uh, ja, en ganska undermålig första halvlek man har mycket boll och sådär men uh, man hotar inte jättemycket framåt, det är Antonsson väl som har några, uh, några bland annat en, en fantastisk möjlighet när han får en passning från Erklaasen tror jag mm. uh, och det är ju bara flyt för, för vid istället att det inte blir mål uh, men sen kommer man ut i andra halvlek och så, så gör man en, en ganska bra halvlek ändå Eh, och så kul då för Kristiansen Att få göra första mm. målet Efter återkomsten mm, och, eh, Frid och fröjd i några minuter Där och sen kommer mm. Den här försvarsmissen eh, Mellan rutinerade Safari och Lasse eh, Och jag vet inte om det kan ha varit så att Det blev lite rörigt I försvaret med tanke på att Rasmus Bengtsson Fick leva av i den första halvleken Det kan säkert ha har gjort någonting. Det var så kul för övrigt när man, eller kul, men när man satt och såg matchen så såg man inte först vilka försvarare det var som som gick bort sig. Och stackars, alltså, då tänker man direkt liksom att, ja men det måste ha varit Frans Brorsson. Men i det här fallet så är det svårt att skylla på honom. Han var ganska långt ifrån situationen. Men ja, nu har man ju helt plötsligt satt sig i en väldigt svår situation. Ja, verkligen. Eh, och VD jublade eh, med all rätta över
0: 1-1. Kanonresultat borta ju. Ja.
1: Verkligen. Nu krävs ju någonting alldeles extra. Så alltså, röslar och vilade ju en hel del spelare här mot, eh, mot Dalkod. Dalkod. Ja. Så eh, tanken är väl att nu ska man gå försöka gå all in på det här. Eh, ja, man
0: vann ju dock ändå mot Dalkod. Ja. Det ska man ju så sig på och vila lite folk. Mycket. I
1: ja, men precis. Det, det är ju kul att säga också för Riksdel att han att han verkligen har, har blommat ut. Och mm, ja, det funkar jättebra. För man var rätt bekymrad ändå för, för hans del och för Malmös del i våras. Man tänkte mm. att ja, det såg inte riktigt bra ut, det såg inte klockrent ut. Och sen så när han har fått den här nu eh, spelar han, han spelade inte wingback igår, men eh, han har ju gjort det i rätt många matcher nu. Det mm. har ju sett eh, förvånansvärt bra ut. Eh, så att det är ju skönt för Malmös del att man har lyckats lyckas få igång honom men frågan är här, ja vi får se hur det går mot Vidi, det blir, mm. det blir inte lätt, det är klart att det inte är kört för de in nej, ett nej, mål ja, absolut, ja. Då, är, då är man ju tillbaka på ruta ett igen ja. men ja det kommer krävas någonting extra
0: och vi hoppas ju på att de når Champions va? det är väl alltid gul med ett lag där eller?
1: Ja, alltså det, det, är det, ju, det ger ju lite, lite mer smak. Det var ju samma sak som, som Östersund när de gick mm. vidare. Och, eh, det blir ju kul. kul arbetsmässigt också. För mm, man, får, <laughs> man får uppmuntligt åka i verk och några kamrattengård. Mm. Eh, och det är ju också jätteroligt. Eh, det är kul också för att det ger. Först och och del där Med att det var många spelare Som fick mycket uppmärksamhet Och Graham Potter Som mm. liksom fick sin flytt till Swansea ja. han, han, har, han har inte fått det än Om det inte de nej, hade nej, gått nej. så långt nej, nej. I, I Europa League så att det, det är liksom mycket som mycket som blir, det kommer mycket gott ur, ur, det. ur ja. det.
0: Men ja. om vi tittar på, på Malmö de har gjort ett jättebra transferfönstring i saken. Jag fick någon fråga här om att de kanske borde haft in någon någon mittback till? Och, och ja, men jag tror och de har
1: öppnat för det nu också. Mm. I med, alltså jag, jag är ju en ett, ett, ett oerhört stort fan av Rasmus Bengtsson. Det vet nog alla. Jo, och det, det, har ju, det har ju givetvis att göra med hans TFF-anknytning. Eh, och jag tycker att han är en, en väldigt, väldigt, fin spelare. Ja. Det blir dock problematiskt med någon som eh, ibland får lite känning. Han har ju otorna också i, i våras med, med andra hälsoproblem och sådär. Men ja. Det är så himla viktigt att ha en backlinje som ändå är ganska cementerad. Ja. Eh, och det har varit svårt att, att ha det ju i Malmö eh, på, på grund av just detta. Så att jag blir inte förvånad om de plockar in en, en mittback. Eh, jag är förvånad faktiskt över att de inte har gjort det eh, redan.
0: Men, men alltså vi, vi, någonstans, vi har ju pratat om det här om de har en möjlighet att och, och slå blandas in i en guldstid och det har de väl inte. Alltså, min känsla är lite att Aek och Hammarby kommer inte förlora så mycket matcher samtidigt som man bara kommer gå hem, alltså rent. Alltså den kombinationen.
1: Nej, precis. Alltså, det är där jag tror det, det ligger. Det är väl klart att Malmö kan fortsätta och plocka tre mm. poängar och ta sig upp där uppe. Men då krävs det ju då ska alla lag kollapsa.
0: Ja, Därför. ARK ska förlora tre, fem matcher får de inte ha förlorat på 25 typ. Ja. Och, och det är
1: det som känns otroligt. Ja,
0: varför skulle de göra det? De spelar inte ihop Europa heller Så att det känns mm. som att de eh, Där också är det ju Kört på just guldpositionen För Malmö, men det känns som att de har goda möjligheter Att sluta på en tredje plats till och med två ifall, ja, Eller en tre i alla fall
1: och sen så alltså, Herregud vad viktigt det här, alltså Champions League-spelet är För deras ja. del Det är ju en chans att rädda upp en säsong Som ja. det, eh, i deras ögon Har varit katastrofal Med tanke på att man alltid går ut med, eh, med eh, Guld Gulddrömmar mm. eh, Precis så att, eh, Vi får se, det är oerhört spännande inför returen mm. se om de lyckas greja det Vi får se om Karl Strandberg är tillbaka Han han ger ju ändå lite mer tyngd. Um, och vi får ju ändå komma ihåg att Antonsson och Rosenberg, de hade ju inte startat tillsammans innan det första mötet där och det tar ju lite tid att lära känna varandra också.
0: Marcus Karlsson var det som du upp en fråga om Malmö borde vara en mitt eh, kanske komma till de här frågorna sen. Det är en del i Göteborg och Älvsborg <laughs> som vi redan har pratat om. Så vi kanske får eh, komma tillbaka dit sen. Eh, Östersund Mm. Det är ju ett lag som verkligen har swingat upp under hösten och det var ju inte riktigt det man trodde eh. när de bytte tränare och blev av med spelare och då har det blivit med ännu fler spelare <laughs> nu ja.
1: Nej, alltså trodde, trodde, man trodde att eh, det skulle bli tufft, vilket ja. eh, det blir alltså tappar man sina bästa spelare och att man tappar tränare så är det klart att det blir tufft ja. eh, men de har ju klarat det oerhört väl Över förväntan länge?
0: tycker jag, ja. än ja. så länge ska vi ja. tillägga
1: mm. Precis. Eh, Nu får vi se här när man Uh, ja, ingen som vet vad som händer i Goddus-affären uh, egentligen. Uh, mm. Han lär väl bli klar för Oeska kan vi ja. väl uh, ja. förvänta oss. Uh, men uh, vi får se hur mycket tappet av honom om det är så att det möjligtvis kan, kan påverka uh, lite för att han har varit... ändå stängt in några... Ja, han har några varit, ja,
0: verkligen. Han har varit en tung pjäs i, 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 deras, uh, i deras fina start på, på höst Säsongen. Men sen har de ju varit in en del också. Ja,
1: Simon Kron fick göra, fick göra mål där i debuten
0: mm. äh, mot. Ja, äh, som äh, var de från Dalkud också. Precis. Så att. ja uh. äh, alltså, det, de har ju fått lite pengar. Nej, men det är ju det där man snackar om att det gäller ju förvalta dem där också. Annars kommer det ju aldrig. Alltså. De spelarna som de blir bra med nu är mm. väldigt viktiga PSI bygger De har en ny tränare som absolut tänker annorlunda. Men då gäller det också att hitta rätt folk för att det ska kunna fungera.
1: Absolut. Det är ju där man ska ha lite flyt
0: ja. också. Och, och kunna då givetvis när man varvar de här spelarna. Det är lite där vi var inne på och nog IFK Göteborg. Man vet inte riktigt eh, om de är med vad de varvar för att spelarna som kommer in funkar inte. Och då börjar fundera det är grensfel hela tiden. Eller är det ibland liksom, det är pågörs?
1: Det är väl därför man tänker att eh, det är kanske tyngsta tappet ändå för, för Östersund i allt det här kanske är ändå eh, Talangsgaten. Eh, Kyle Mack. Mm. Oh, jag vågar, vågar inte mig på att gissa va? men det är någonting som Kyle heter han i alla fall.
0: Vi kallar för Mr. K.
1: Mr. K. Eh, <laughs> det känns som att eh, han har ju varit en stor bidragande faktor till, till att det har gått så bra som lyckades hitta Bashirou i någon liten skotsk eh, håla eh, och han eh, lyckades hitta, eller hittas, hittas inom citationstecken eh, samma goddess som mm. liksom ratades av TFF eh, och sen så ser, de en, ser han ändå någonting som, som Potter sedan utvecklade, alltså man ska det är väldigt viktigt att hitta De kolbitarna eh, som man ska göra om Till diamanter eh, så oh. vi får, oj, fick, in en, fick in en liten Metafora här också eh, Nej, så vi får väl se om eh, Nyförvärven här, om, eh, om det klaffar rätt
0: mm. M. brenza har eh, Hundra frågor i en tweet Rätt starkt, men tanke på att det inte är så många tecken men. Oj. Har dalkud gett upp? var, var Dif en Mittback till? Varför <laughs> Tjongar inte Trelleborg med? Vet Jimmy Tillin att man kan spela med ett annat en mittfältare? Hur mår Nanne? Är AEK Sveriges Manchester United där potentialen är större än utfallet i spelet? Spelar Sundsvall bäst fotboll? Är poja en bluff?
1: <laughs> Jag vet inte ens vad vi var ska vi ens börja med. Ska vi köra börja med dagkort?
0: <laughs> ja, välj, välj en fråga va?
1: Uh, ja vi kan väl börja prata lite om vi pratar lite om bottenstriden överhuvudtaget mm. uh, och vad man tror och sådär. Uh, det känns ju som att att, äh, någonting äh, inte är som det ska i Dalkor generellt När det kommer till inställning och så vidare äh, Jag vet att äh, Patrik Wienqvist, äh, Trilleborgs tränare Sa det efter förlusten här mot ä, Hammarby Att äh, han menade på att äh, TFF Han känner att TFF kommer inte, kommer inte åka ur Av den enkla anledningen att man klev in i den här säsongen Med äh, målsättningen att man skulle... Eh, att man skulle hamna typ 12 eh, eller någonting, alltså man var väldigt ödmjuk i sin målsättning eh, medan Bromma-pojkarna pratade om att de skulle, det skulle vara BP 2.0 och eh, Dalkor, de skulle ta över världen för att citera eh, exakt vad Winkvist sa, det är inte mina ord eh, och det kan väl ligga någonting i det också mm. eh, och som gör att jag ändå får känslan av att TFF kommer klara sig kvar mm. Just att man, man, har inte, man har inte gapat efter mer överhuvudtaget. Nej. Samtidigt som man går ut mot Hammarby och gör en eh, ganska bra match ändå. För, tro, spelar man en fembackslinje som ser väldigt intressant ut. Jag hoppas faktiskt att han, han fortsätter göra det för att det såg, det såg eh, väldigt lovande ut. Ehm, och, och känslan säger liksom att de har tillräckligt bra, ett tillräckligt bra lag för att kunna klara sig kvar i Dalkors fall så, så tror jag att det ska mycket till för att reda upp det här nu.
0: Ja, de har ju sålt sina bästa spelare.
1: Precis. Nu, nu börjar. liksom. Ja, det känns lite som att korthuset håller på att falla lite grann. Ja. Och det hänger säkert ihop med att den här affärsmannen som har pumpat in lite cash där, att det verkar vara någon sorts osemia mellan klubbledning och honom. Så att nej, tufft för Dalkord. Jag tror att Bromma pojkarna blir laget som Hänger med dalkor Så nere, det
0: blir, blir inte BP 2.0 De kommer åka ut och sälja sina bästa spelare Till Djurgården sen igen
1: ja, alltså, vi, vi får väl se alltså, men, men jag alltså, det, det man ser av BP eh, Så tycker jag inte att eh, Jag tycker inte att de är starkare Än Trelleborg till exempel Även om Trelleborg Nej. nu har ett, alltså, de har ett ganska tufft Spel på mm, De ska möta många stora storklubbar Och sådär men jag tror ändå att TFF klarar sig kvar uh, Sirius ser ju, de har ju fått Ett ny, helt nytt liv uh, så att ja, Plus
0: att de har mött, i i sig Krisen i Göteborg och tagit sex poäng
1: mm. Ja men precis I rätt läge så att det verkar Eller kanske att... alltid
0: rätt läge att möta dem
1: <laughs> Ja, exakt, så det verkar ju som att de
0: uh, Det de ser har ut som att de har, har fått nytt liv alltså, jag mm. håller med. De har ju mött i Göteborg 2 och Dalkod 1 va mm. Så ja. nio poäng där genom att möta de tre lagen. Mm. Uh, och sådär. Men, uh, så det var ju det är ju enormt viktiga poäng för dem. vi kan faktiskt uh, räcka ganska långt med tanke på att Darko tar inte så många poäng. Jag tycker inte att BP gör det heller. Så att uh, är de klara då? Eller? Mm. <laughs> nej, det var inte riktigt vad jag Men nej, jag håller med. Det är det jag delar in några åsikter om om um, 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 um bottenstriden. Uh, och det är väl vissa lag... Uh, där på västkusten som helt enkelt ska vara väldigt glada för att det finns mm. de räddningsbankerna som är jag, alltså, i en annan allsvenska så hade ju IFK Göteborg och Älvsborg legat riktigt risigt i.
1: Ja, det är tur för dem att det är 16
0: lag. Ja, verkligen. så är det. Mm. Annars hade de kunnat tillla ut båda två. Ja, men så är det verkligen. Det är, det är så otroligt illa. Det är jättemycket frågor om Göteborg. Vilken omgång blir IFK Göteborg klar för Superhättan?
1: Jag tror inte att det kommer att hända. Nej. Det ska nog oerhört mycket till.
0: faktiskt. Mm. Men den här frågan om att AIK är Sveriges Manchester United har potentialen större än utfallet i spelet.
1: Det var lite intressant. Jag har aldrig hört den. Inte den jämförelsen men den
0: är, den är ju ändå lite kittlande. Man förstår ju liksom tanken i frågan.
1: Ja. Absolut. Vad äh. tänker du?
0: Nej, men just att, det har man ju känt när man har tittat på ett eller på AIK. Det har varit för mycket ett Göteborg idag. På AIK, de har, alltså de har så pass mycket, det är mycket och det är mycket spel, mycket kunnande. Och även kvalitet offensivt i sådant som, som Olsson och andra spelare. Och det är inte alltid man får ut det för att prioritet nummer ett är att stänga, alltså defensiven ska vara bra som möjligt. Så det är klart att det kan finnas något där utan tvekan. Mm. Men sen skulle jag, vill, jag, vill jag inte gå så pass långt så att jag vill sitta här och jämföra spela hit dit men det är, det är klart att off, det finns ju det finns ju potential i Aik Aik spelare att spela en annan typ av fotboll det är väl det laget som har en trupp att man kan spela olika typer av fotboll du kan spela defensiv fotboll men du skulle också kunna spela mer offensiv fotboll med det här laget. De är ju liksom ytterbackarna är ju så hoppas lagda åt det är hållet och du har liksom försvarslinjen och du har det mittfältet det är bolltrillande så, så det ser jag absolut att de skulle kunna spela en annan fotboll men just den de spelar nu är extremt vägvinnande. Så varför ändra det är ju inget snack om saken.
1: Nej jag tror att det är en fotboll jag tror att hela den här alltså, 3-5-2 och hela Norlings eh, filosofi det är säkert ingen rolig fotboll att spela själv. Alltså som, alltså jag tror inte att det är den den fotbollen. Om man har fått välja precis vad som helst. Alltså vilken filosofi så som du helst. inte den fotbollen? Uh, nej, och det kan säkert bli oerhört eller säkert blir det. Ibland blir det ju trist att mm. titta på också. Mm. Uh, men gödses, vad starka de känns. AIK, jag slås av det ja. uh, varje, varje gång jag ser dem nästan. Särskilt mm. på Friends också. Mm. Uh, och vilket lugn det finns uh, överlag på läktarna. Till exempel då uh, uh, i matchen mot BP när, när BP ändå tar ledningen och så tänker man att, uh, 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 nu, nu borde du börja bli frustrerad i år, Men just när det känns som mest frustrerat alltså när man ändå börjar, börjar snudda vid den där känslan, ja men då kommer målen och sen bara rinner det iväg. Mm. Uh, och det var ju där som gjorde tre mål i
0: Ja det blev slakt 5-1 slutet.
1: Ja men precis och det, och det säger ju en del och det ja. känns det känns ju som ett guldvinnande lag, i alla fall ett lag som kom var vara med där uppe och slåss ända in på sista omgången. Mm. Just när man vinner matcher på det sättet att det kan säga det ser, liksom inte, inte ut, det ser inte inte ut, ser jättebra ut och Sen Nej. så går man ändå och vinner med, med tennissiffror Det är ganska anmärkningsvärt faktiskt. Mm.
0: Sundsvall Vi får frågan om de spelar bäst fotboll Det är samma kille på Jens eh, Sett till budget Och, och så vidare så det är det ingen snack om saken att Vi de...
1: är ju stora fans av Ja, och
0: absolut Och det jobbet de har gjort när att de har Plockat in de spelarna som funkar så pass bra Sett till att Kassakistan var tom han skämtar ju om det där själva att det finns inga pengar i den. Man tittar ner så är det helt... Och ändå gör de det så pass bra och hittat fina, fina spelare. Batanero till exempel. Eh, nu sålde de ju Gall, eh, men de har ju gått fint ändå. Linus Alenius mm. har ju fått någon slags eh, storform mm. när han kommer kommit tillbaka. Verkligen tagit ansvar och, och för sitt sitt säger jag ju för att han är väldigt Sundsvall. Ehm, framåt på ett bra sätt. Han har ju kanonfinslag och liksom, har gjort ett fint mål senast. Ähm... Vi
1: måste lyfta Mike Sema också. Ja, Mike Sema Ke med. Får så, får så himla ja. mycket uppmärksamhet. Men Mike, han har sett fint ut sedan han kom tillbaka
0: som sin Ja, verkligen. Ja. Superbra verkligen. De senaste veckorna, det var, alltså, han borde ju gjort mål mot vilka var det, det var. Då. Han hade så mycket chanser. Och sen så har han fått ut det nu lite mer målmässigt efter det också. Nej han, han, har, han har varit superbra. Det är ju en styrka också i sig att när man säljer Gall och man känner att det kanske, ja Mike Sima var ju inte, alltså Gall var ju superbra innan han gick och sen så kommer Sima upp i en fin form lagom till att Gall, alltså det är ju det är, det är så det ska vara och det är ju bara att lyfta på hatten för en sån sak så att
1: det är väl lite det där också när man tappar sina bästa spelare Eller några av sina bästa spelare som ju Sundsvall gjorde nu till den här säsongen Så tänker man automatiskt att ja, men nu kommer det bli tufft, det var inga pengar heller För att jag var ju en av dem som tippade Sundsvall långt ner i tabellen Det var absolut inte baserat på att Cedogren inte är en kompetent tränare För att det, han har ju suttit och hyllat mm. podd efter podd Eh, utan det var baserat på att man tappar sina Danielsson, Larsson mm, ja. och, och plus att det är unt om pengar att väva in mm. nya men eh, här kan vi ju verkligen snacka om eh, några fullträffar som man ja, har gjort alltså i nyförväver där det faktiskt har fallit oerhört väl mm. ut så att nej eh, eh, än så länge är ju Sundsvall årets succélag ja,
0: på utan tvekan Tysk fotboll ställer en fråga om allsvenskan och föga för förvånande handlar om det som hände på västkusten. Varför fixering från tränare är så oerhört stor på att ha en egen spelare och satsa på det fullt ut trots svaga resultat när befintligt spelarmaterial är lämpligt för något helt annat. Tycker både Tellin och Poja kommer undan alldeles för enkelt. Jag tycker väl inte riktigt att de kommer undan alldeles för enkelt. Vi har pratat ganska mycket om, om Tellin. Att han skulle få tid och, och sådär. Liksom. Men jag fattar också vad han menar med det där. För att man skulle också kunna lasta. Man skulle kunna lasta poja. Mer och mindre grejer om man ville. Om ja, man såg sakerna ur ett annat perspektiv?
1: Absolut. Jag tror att en av anledningarna till att Poy inte får så mycket kritik ändå som han hade kunnat få, mm. det är nog för att han är väldigt, väldigt ärlig just på presskonferenser efteråt, intervjuer och så vidare. Han, han står liksom inte och han kommer inte med ursäkter riktigt, Nej. utan han är, han är står rakryggad och det tror jag uppskattas ändå. För som sagt, alla vet ju vad som pågår bakom kulisserna på ett ungefär och alla vet om att det är många värvningar som inte har fallit, fallit väl ut och att han inte har ett jättebra spelarmaterial att, att jobba med men det är klart att alltså fortsätter fortsätter man tappa poäng i match efter match och fortsätter man att kollapsa på det här sättet som ett syrius, då lär väl kritiken komma mm. mot Poja så småningom.
0: Eh. Men om vi säger att Gren inte hade pratat lika mycket utåt och han hade varvat spela, inte lånat spela utan varvat spela i god tid, då hade ju förmodligen Poja fått mer skit. Det är ju inget snack om saken. Men det är just att Gren liksom han gräver ju det här själv genom att mm. ja, agera som han gör och då faller det ju mycket på honom och Poja får. Så att Thelin tycker jag väl inte... Jag
1: ja. tror att en av anledningarna till just att Tellin inte får så mycket uppmärksamhet det är den enkla anledningen att det är inte jättemånga i Sverige som, som beror sig om Älvsborg. Så enkelt är det. Hade Tellin varit i IFK Göteborg så här, mm. och vi säger att han hade fått ja man är bättre spelare och jobbar med sådär, då, då tror jag att kritiken hade kommit för, för länge, länge sedan. Ehm, det är väl det som kanske är skönt också som ny tränare. Att man får vara i Elfsborg där där inte, där inte uppmärksamheten är lika stor som i en liten större klubb. Mm. Det är lite samma sak med häcken. Det är ingen som pratar riktigt om att de faktiskt har halkat ner ganska rejält i tabellen. Men det är ju just det där att de har inte jättemånga supportrar och då blir det inte att mediebevakningen Nej. dras speciellt mycket ditåt. Det är ju så enkelt.
0: Just när jag tänkte på att, att inte Tillin kommunen även om för att jag har lyssnat på dig ganska mycket så ser jag <laughs> kanske lite för smal. Så jag, jag får väl säga att han, tysk fotboll i sig har en ganska klar poäng där. Men, men det känns som för att vi har pratat väldigt mycket till Lin. Du har snackat mycket till Lin i, i, i podden. Eh, och sådär. Eh, och sen så är jag, jag är ju mot gren liksom. Jag skulle kunna ha haft andra ögon och gått på poja istället. Men eh, eh, ja, vi har pratat så mycket om det där så folk förstår nog eh, själva Eh, själva grejen där eh, Men det blir ju också väldigt mycket Snack kring det Det är, där, det är, där, det är därför vi också inledde som vi gjorde idag Vi inledde med IFK Göteborg i nästan 15 minuter För att det är ju ändå en, en klubb med, med en stor historia mm. Och med många supportrar I Sverige Och, och det blåser ju kring dem Och, och så här, man ser ju bara i flödet De, de trendar ju liksom <laughs> Jätteofta känns det som För att bara det händer det ena Och och där. Iva Svänglund frågar om Sirius klarar sig kvar med tanke på att vi sa BP och Dalkud så gör ja, de det.
1: Ja, jag tror faktiskt det och jag är glad över eh, att de gör det. Eh, för jag tycker att de har haft eh, ganska mycket oflyt under våren eh, och de har givetvis hämmats oerhört mycket av, eh, av sina skador och sådär. Så, där. Eh, så att jag tror att det kommer att bli en, en kamp mellan eh, Trelleborg och Sirius att eh, undvika eh, att behöva kvala så mycket tror jag.
0: Och sen när man tittar på tabellerna så har vi ju sett det som man förväntade sig skulle hända så småningom att vi hittar nu Kalmar på en åttonde plats och Trelleborg på en, eller Örebro på en tionde plats. Mm. Och det var ju två lag som överraskade väldigt positivt under en period men sen när man ser att ja, vissa spelar kanske har överpresterat lite om man kommer ner på, på en annan nivå det finns lite lite svacka, så blir det oftast mycket värre för den klubb den typen av klubben än om en, om en klubb med en stark trupp har en svacka det brukar ju kunna funka ändå att liksom, och ta tre poäng för att det alltid är någon annan som kliver fram men här ser man ju verkligen både i Kalmar och Bosfall att, att det går ner för.
1: Ja Kalmar kommer in i en liten uh liten svacka där. Um, och jag tror att för ARKs del var nog ganska bra för dem att, att möta Kalmar just mm. i den här svackan. Uh, för annars har man ju sett att, ja vi minns ju förra säsongen att då, då åkte Kalmar till, till Friends och, och plockade poäng där. Mm. Um, så att um, på så vis var det säkert skönt för AIK och sl och slippa ett formstarkt Kalmar. Sen, sen det var ju Nanne väldigt rolig på, det var ju hans sista presskonferens innan det meddelades att han har blivit sjukskriven. Mm. Ehm, och det vet jag att han sa, han var, ju, han var ju cool, lugn. Han fick väl någon fråga om, är nu är inte ganska många här nu matcher på rad som, som ni, inte har, ni inte har vunnit? Här. Är du orolig? Han var nej, då vinner man nästa det var liksom bara så det kan, eh, jag tänkte på det att eh, hur oerhört väl Nande Bergström passar in i Kalmar, mm. alltså den typen av tränare, såhär cool, lugn han, han hetsar inte upp sig över någonting och Äh, bara liksom jobbar på Och, och, och som man har utvecklat Vissa spelare också mm. under säsongen Som Isak Magnusson och Nils Fröling Och sådär så att Viktor
0: Enbar var ju nästan VM aktuell
1: <laughs> Ja men precis äh, Så att äh, all cred till, till Nanne Vi hoppas att han kommer tillbaka ja. är starkare än någonsin så småningom
0: Ja man vill ju alltid ha Nanne ja. mm. Det var så konstigt att Nanne inte tränade Något lag alls Det kan vara nästan dåligt när han när man inte fick se honom. <laughs> ja, exakt. Han ja, är ju fantastisk. Har vi eh, gått igenom det vi ska gå igenom eller? Ja, har vi inte det. det ja, det känns lite så. Va?
1: Inte så mycket snack om Stockholmslagen den här gången.
0: Nej, det, det enda vi kan... Eh... <laughs> vi får
1: ju lite, vi får lite skit för det att det blir Stockholmsfokuserat. Men det har ju varit svårt den här säsongen med tanke på att de, de... alla tre har eh, hängt med där uppe.
0: En ja, de enda sakerna man, man funderade över, över kring det det var väl vad som hände med Krim och Rabti där vi senaste runt Djurgården, tänkte jag på, egentligen. Eh, han, han, och även Gill och anna man har man ju gått i sommar och funderat på ska de dö eller ska de inte dö och det känns ju som att nej, så blir det inte. Och sen så plockade ju, gjorde ju Hammarby sin dyraste varvning med, med Rodic där. Mm. Eh, kostade 500 tusen euro. Och eh, vi snackade lite om det men det var ju Telefonerade ja, du om om han hur han var tänkt och så. Och det känns ju som att han hade tänkt att han ska komma in och leka direkt med med Djurgård och dem.
1: Ja, jag träffade honom faktiskt här om dagen mm. och snackade lite och han var ju han kommer ju från alltså Silkeborg deras säsong har ju redan. Ja, jag vet han igång, ju på. Så, ja, var så det? han är ja. ju verkligen ja. i matchform absolut. Och, och sa ju liksom att nej men får spela på måndag så är absolut. Han är, är ute
0: på balja också va? Han gjorde 5-6 mål på. Ja, så var det kanske. På eh, eller något sånt och det där, känns
1: ja. som att han verkligen som att han verkligen trivs. Jag, det jag reagerade mest på var att han berättade att han faktiskt har sett rätt många Hammarby matcher under våren. Just av anledningen att Nikola eh, Djuric spelar i, i Bayern. De är ju väldigt nära varandra. Eh, de, kom, eh, när de, kom, de kom ju ihop givetvis också när de klev in eh, mm. när Bayern skulle käka, skulle käka lunch och det syntes på dem att de nog var oerhört glada över att eh, vara tillbaks med varandra. De har ju spelat ihop så i många olika klubbar ju. Så att det är ju lite, lite kul. Och han sa det också att det är ju många mff också i, i Bayern nu <laughs> mm. Då har du Wiland och Jagillouan, Hamad och, <laughs> ja. eh, och ja Så att det är lite som att komma hem så, på mm. många sätt.
0: Nicola Djordic har mycket för Hammarby. Det är inget snack om saken med hans inställning och... Absolut. ja Herregud. Och en skön men som är väldigt rak I sin kommunikation Han är förskönar inte eller liksom sådär, Utan han säger vad han tycker och tänker mm. eh, Tack så Frida Det blev eh, nästan en timme
1: Ja jag är imponerad av, av oss att vi lyckades Med tanke på att vi, vi båda är ganska
0: trötta Idag Så det var tack <laughs> <för> jobbat <laughs> ja, Slitna mitt i semestern Åh oh, vad jobbigt syn om oss ja, eh, Tack sådär för att ni ja, så Hej Hejdå